0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui euh, je suis très heureuse d'enregistrer un podcast à trois têtes, quatre avec la mienne. C'est la première fois qu'on fait ça dans Haute vie. On était allé jusqu'à deux personnes, mais là c'est vraiment une nouveauté. Euh, je suis donc avec les trois associés fondateurs de la marque Maison Alphonse, Ludovic, Johan et Victor. Maison Alphonse qui est donc une marque de cocktails de grande qualité, prête à déguster. Bonjour et merci beaucoup d'être présents tous les trois.
2: Bonjour et merci de nous recevoir.
1: Bonjour, bonjour. C'était important pour vous de pouvoir tous participer à cet épisode
3: Oui Ouais, parce que justement, c'est euh, l'occasion de, de présenter euh, le, le, la fondation, les, les, la jeunesse de Maison Alphonse et également l'équipe qui, euh, qui est à l'origine à de la marque, à l'origine de la philosophie du, du travail et de ce qu'on propose chez Maison Alphonse. Et donc, euh, avoir l'occasion d'être réunis tous les trois aussi pour en parler. Euh, vu que tu nous le permets, euh, Constance, on, on s'est dit que c'était euh, une bonne chose. Puisque Maison Alphonse, c'est l'association de trois, trois fondateurs, et donc si on a l'opportunité d'en parler tous les trois, on se, on se complète.
1: Quand on, est, quand on est à trois, on est on est plus fort. <rire> ok, super. Euh, je crois que l'idée de Maison Alphonse, donc elle est née un soir de mauvais temps. Est ce que vous pouvez nous raconter cette histoire?
2: Effectivement, donc c'était une soirée pluvieuse et donc nous avions tout de même envie de déguster de bons cocktails, mais sans l'envie de sortir. Donc euh, nous avons regardé un petit peu euh, ce qui pouvait se faire livrer. Nous étions en 2017, donc euh, les livraisons existaient déjà, euh, mais euh, nous n'avons trouvé que des euh, que des euh, services de livraison de produits euh, euh, mainstream un petit peu, euh, avec euh, des euh, des alcools euh, euh, sans sans qualité euh, évidente et euh, sans proposition gustative intéressante Donc euh, nous avons décidé de 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 devenir plutôt acteur. Euh, autre que consommateur.
1: Ok. Et donc ensuite, euh, tous les deux, vous êtes allés chercher Victor.
3: C'est ça. On est, euh, en gros, on était, euh, on a eu l'idée. L'idée est née dans notre, dans notre tête, euh, ce soir d'hiver 2017-2018, euh, de, de, de de résoudre le problème de, de la livraison de cocktails euh, qualitatif à, à domicile et surtout de pouvoir. Euh, euh, permettre aux, aux amateurs de, de siroter de délicieux cocktails sans avoir toujours à se déplacer dans un bar à cocktails euh, spécialisés. Et euh, on a beau être très amateurs de cocktails, euh, les créer est une autre paire de manches. Et on s'est vite rendu compte, même en essayant que, que c'était impossible, sans avoir euh, le talent et, euh, et le, le, les capacités pour. Et c'est en discutant justement euh, à, nos, à notre entourage du, du projet euh, de Maison Alphonse. Ça ne s'appelait pas encore Maison Alphonse, on n'avait pas le nom, mais du projet de cocktail prêt à boire, prêt à déguster, que on a, on a pu faire la connaissance de Victor, qui lui euh, travaille dans un bel établissement au nord de Lyon, à jean mandor et euh, donc c'est, voilà, c'est par, par le réseau proche qu'on a pu faire connaissance avec Victor, et donc on s'est, on s'est rencontré dans cet établissement et on lui a présenté le concept, l'idée, le projet. Et euh, Victor a pu nous partager un petit peu sa, sa philosophie de travail, son savoir-faire et euh, l'histoire de Maison Alphonse C'était comme ça. Et Victor,
1: toi, t'as tout de suite été emballé par le projet
4: Quand ils sont venus me, me voir euh, pour, pour l'ensemble, oui totalement, moi ça me remettait en question. Je n'avais pas encore l'idée de, de, mettre, de mettre des, des, euh, des produits euh, ouais. en flacon en bouteille. Euh, Je le... n'étais pas concentré sur ça, j'étais assez jeune à ce moment-là, j'avais 23 ans. Ça veut pas dire que je suis plus vieux aujourd'hui, hein. euh, j'ai 28, c'est qu'il y a 50 différences. Et pour moi, ça, on, on, on s'embellit. C'est quand même ça. C'est quand même ça. Et à euh, et vrai dire, ce qui était hyper intéressant pour moi, c'était surtout la remise en question. Et la remise en question, c'était euh, comment penser euh, différemment sur les assemblages aromatiques et, euh, et l'extraction et comment aboutir à des produits euh, qui, euh, qui pourraient euh, être pensés, réfléchis avec des structures aromatiques. Donc euh, donc c'était par, euh, euh, par rapport à la cuisine, par rapport à ces assemblages et ces extractions surtout séparées, euh, qui me permettaient de, de, de faire véhiculer des, euh, des messages que de grands penseurs et de grands créateurs cuisiniers ou pâtissiers aujourd'hui, euh, de toutes les cultures confondues du monde entier, euh, mettent euh, en assiette euh, ou en couvert. Et, et donc euh, je trouvais ça vraiment hyper intéressant d'arriver à, à me perfectionner, à être encore plus précis dans ce que j'avais en tête, et à l'appliquer et à le faire déguster euh, peut-être un jour euh, à l'autre bout du monde quoi ça c'est mon c'est mon plus grand rêve. tout doit être précis technique ouais. et quasiment net jusqu'à avoir l'intangible qui est euh, l'évolution en flacon l'évolution en bouteille le temps le climat qui qui, qui passe là dessus donc là c'est une grosse étude sur les euh, sur euh, la manière de penser comment on pense un assembleur comment on pense un maître de chai comment on pense un distillateur jusqu'à plein d'autres cordes de métier qui sont euh, qui sont euh, de, de, de cultivateurs d'épices jusqu'à euh, de confiseurs pâtissiers de, de, de cuisiniers etc donc c'est une vraie recherche constante même historique et euh, et ça me ça me permet de, de donc faire des assemblages qui sont quasiment ouais. nets qui, euh, qui viennent homogènes et uniformes avec une aromatique assez précise que que je souhaite avoir et que je découvre aussi en fonction de de, de ces assemblages là et ensuite euh, de laisser le temps d'observer ce que le temps fait sur ce liquide qui est, qui était euh, qui était pour moi le, la, la bonne définition du, du message que je voulais faire passer en termes terme de goût et euh, donc le flacon lui-même est un transport mm -hmm. est un outil pour faire connaître ça et, et, et faire véhiculer euh, véhiculer ce des messages et des idées euh, culinaires qui m'ont euh, qui m'ont euh, surprise toute ma vie et que je, je suis constamment en train de, en train de découvrir aussi chaque jour et, euh, et le et l'harmoniser tout ça et l'harmoniser quelque part pour euh, pour le faire déguster euh, à n'importe qui euh, sur, ouais. sur Terre. c'était plutôt, mmh. plutôt cool. Le
3: flacon est un, un ouais. support, un vecteur. Oui. C'est un, un moyen de, de transporter le cocktail oui. à l'autre bout de la planète et, et de conférer une, une conservation, une stabilité aussi. Donc ça, comme dit Victor, ça, ça implique une, une,
4: une autre façon oui. de penser le cocktail oui. qui est d'habitude, fait en instantané. Oui. Avec une dilution, avec un service, avec un show mais là, avec un flacon, on, on peut euh, on peut partir en randonnée et déguster un flacon, enfin euh, un cocktail euh, ouais. au pied d'une montagne magnifique, et en le laissant tempérer dans une rivière. On peut l'amener en cadeau pour un repas de fête ou pour pour, pour célébrer quelque chose. Aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est un bonheur de faire plaisir à sa famille, à, à son entourage en ayant vu des recettes, en ayant vu des choses. Et c'est encore plus un bonheur si on aime les bonnes choses et qu'on aime les choses précises. D'assembler tout ça et, et de créer un moment assez unique euh, euh, qui est généralement inoubliable, quoi. Cas, et, euh,
1: et toi, Victor, tu parles beaucoup de, de saveurs culinaires au, au sens plus large. Tu viens du mmh. monde de la pâtisserie au départ
4: mmh. Oui, oui, je suis un pâtissier. Euh, euh, pâtissier en plus avec une forte. Euh, là, je me rends compte euh, aujourd'hui en voyageant beaucoup, c'est que j'ai étudié une, la pâtisserie d'une manière. Euh, d'une manière extrêmement culturelle. Je suis alsacien, je viens de de et, et donc je, je vois ces, ces, ces engouements de dates, de fêtes, date, de rassemblements, de fêtes de, rassemblement, de, fête de village jusqu'à de traditions dans tout genre avec avec une mentalité très très perfectionniste du savoir-faire de, de voilà, des anciennes générations qui, qui apprenaient la pâtisserie de la pâte jusqu'au dessert sur assiette euh, de manière extrêmement technique euh, extrêmement euh, gourmande aussi parfois euh, mais euh, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont changé c'est ça qui est beau hein, depuis euh, depuis 2014 2015 on peut observer euh, le sucre surtout des choses comme ça et euh, mais mais la pâtisserie ça ça reste la précision l'architecture de euh, d'une conjugaison d'une texture à un, à un goût et ça c'est et ça, c'est euh, là où ça m'intéresse le plus au-delà du fait du partage. L'ensemble bien évidemment c'est même la base du métier, même plus de véhiculer généralement, euh, mais c'est surtout moi ce qui m'intéresse, ouais. c'est le goût.
1: Quoi. Et, euh, et du coup, ça t'a, enfin, c'est des choses que tu retrouves euh, aussi dans les cocktails. Enfin, ça t'a inspiré
4: moi, Totalement, euh, totalement. Mais ce qui est marrant. Euh... Je jamais à répondre à pourquoi je passe de la pâtisserie au, au cocktail, puisque au final je parle d'un retour à l'enfance et d'un 4 heures euh, et d'un dessert, donc euh, d'un fi final qui, qui ouais. clôture un repas d'une manière traditionnelle ou, euh, ou générationnelle. Ben, Aujourd'hui je le passe d'une manière plus... enfin euh, euh, Je vais dans un milieu où je suis allé dans un milieu qui, qui, qui tire vers le divertissement ouais. à la base le cocktail, de musique, un comptoir, un acteur ou une actrice euh, qui sépare et, et qui propose et qui emmène une ambiance de soirée. Et, qui, et, et ça, c'est ce, ce que j'adorais, en fait, si vous voulez, c'est que les gens arrivent avec le sourire et repartent avec le sourire. Donc, euh, yes, c'est super bien que ça arrive avec le sourire. Et euh, donc, euh, donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est... C'est un peu un, un milieu féerique si on si on, si je puis dire avec beaucoup de travail beaucoup de oui. beaucoup d'applications et c'est vrai que je voyais en 2000 2014 2015 en rentrant dans le milieu du bar c'est c'était c'était cette, cette cette armoire à l'arrière énorme de certains bars à côté spécialisés dans, dans ces flacons oui. du monde entier qui me, qui me pose la question mais derrière chaque flacon derrière chaque bouteille derrière chaque design en fait, on défend une culture, on défend une céréale, on défend un fruit. Une et histoire. Une histoire. Et ce qui est beau, c'est que c'est autant conservé. Et moi, je suis rentré dans le milieu de la pâtisserie pour les voyages. Donc, j'ai commencé à voyager d'abord avec les goûts. Et là, je pouvais voir au-delà du fait, en étant majeur et en pouvant boire, en déguster des, des spiritueux et des liqueurs et des choses comme ça, je pouvais aussi analyser qu'il y avait des cultures autant que nous à l'autre bout du monde. Donc nous c'est le vin, le cognac, le champagne, tous ces appellations qui font la, la, la réputation de la France aujourd'hui. Mais le Souchou, le saké, euh, la tequila, ouais. le pisco des choses comme ça. C'est c'est aussi des choses qui sont ancrées culturellement au-delà du tourisme. C'est il y a des, des acteurs, des actrices, il y a des cultures, il y a des personnes qui y travaillent. Il y a il y, y, y a tout ça. Et puis il y a euh, il y a cette intelligence humaine de chercher, de découvrir constamment d'un défaut à, à, une, à une idée et, et, euh, et de et, et combiner le défaut et l'idée pour arriver à quelque part à, dé, à, à, à avoir cet effet un peu « waouh » d'un produit qu'ils ont envie de défendre. Et là où je rejoins Yohan, c'est qu'on peut étudier euh, en termes de prix, en termes de, de propositions en, en grand public euh, des, 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 des produits festifs Heureusement et malheureusement, euh, qui ont un, une qualité de distillat ouais. euh, très faible, euh, qui sont euh, des euh, résidus. C'est un peu la sauce soja que nous on connaît en en Europe euh, et qu'en en Asie ils, ils savent très bien que la sauce soja c'est un peu euh, désolé pour tout le monde, mais c'est un peu le rassemblement de, de poubelles. Euh, et ben euh, nous c'est un peu ça pour la distillation. J'ai l'impression sur les les, grands, euh, les les grands les grands les grands domaines euh, viticoles distillateurs qui euh, qui évitent les pertes. Et on peut le comprendre. Euh, on peut le comprendre pour tous les pays, pour tous les choses où on, une fois qu'on cultive et qu'on passe huit mois à observer et à embellir un produit qu'on l'aboutit, qu on, euh, on a si on a 35-40% de pertes, qu'est-ce mmh. qu'on en fait Et donc là, c'est là où la stratégie des, des écoles de commerce vont amener euh, à embellir un produit en France, on est bon là-dedans. Et, et aujourd'hui, euh, euh, c'est un peu le combat du bio et du non-bio. Euh, c'est que le bio devrait être enfin, normal. En réalité, ceux qu'on l'a on l'a un, un peu positionné sur la qualité des produits et euh, donc Maison Alphonse euh, c'est absolument positionné sur une traçabilité de la matière première c'était notre premier plan d'action au, au delà du flacon c'était une traçabilité d'une qualité de produit euh, c'était pas parce que c'était français euh, c'est parce que euh, parce que euh, on voulait euh, on voulait enfin euh, moi je personnellement je voulais absolument travailler avec des penseurs et des des personnes qui où je connais son leur technique de distillation, je connais leur technique de process, je connais leur matière première tout ça Je vois le résultat, on peut pas me mentir. On peut pas on peut pas me mentir sur un arôme hydrosoluble, on peut pas me mentir sur une rectification, une liqueur de passion qui est des arômes de pêche, je sais très bien euh, de pas de quel laboratoire parce que j'ai pas ce nez là mais je très bien ça vient forcément d'un laboratoire et et il euh, y a plein de choses comme ça. Donc on est on est assez puriste sur une qualité qu'on estime.
1: Et, euh, et pour, justement, pour les, pour les recettes et le sourcing des ingrédients, la recherche, comment ça s'est passé C'était compliqué Sur le sourcing, on a, on a un ouais. cahier des charges.
3: Comme je, je te disais un peu en off avant qu'on qu démarre, on a, on a cette volonté euh, un peu clin d'œil aussi d'aller chercher des, des spiritueux ouais. français, euh, à la fois pour, pour des engagements en termes de circuit courts, de, de valorisation du terroir, des savoir-faire français, parce que même si historiquement, comme l'a dit Victor, sur le sur euh, sur l'Hexagone, c'est le vin, le champagne, le cognac, le Calvados, mais on a un savoir-faire ancestral sur la distillation et euh, et sur plein de process ce qui nous permet en France maintenant d'avoir euh, tout type de spiritueux et donc euh, autant aller chercher ce que ce que la ouais. France sait faire. Après sur les sur la, la le reste des matériaux, puisque tout ce qui n'est pas alcool euh, et jus de fruits, on le produit nous-mêmes tout ce qui va être extraction aromatique euh, précise donc extraction séparée avant l'assemblage final du cocktail on va le créer nous-mêmes, on va le produire, on va le cuisiner nous-mêmes dans notre dans notre atelier et donc euh, on va travailler le matériau brut, donc on va essayer aussi comme l'a dit Victor, de, de chercher la meilleure qualité possible avec la traçabilité qui va bien sur, sur les matériaux qu'on va cuisiner et donc euh, que ça soit des plantes des céréales, des fleurs euh, des fruits, on va les euh, on va les travailler, on va en extraire euh, la quintessence pour créer une extraction, un sirop, une infusion accordiale qui va être derrière assemblé avec le reste des composants. Et donc, euh, sur ces produits-là, évidemment, on va essayer de travailler le plus localement possible, mais sur certains euh, sur certains produits endémiques, comme la fève de Tonka et, et d'autres euh, d'autres produits de la sorte, si on veut créer une recette euh, qui soit à l'image de Maison Alphonse, parce que Maison Alphonse, il y a le, il y a le côté ancré dans le terroir français, puisqu'à nous trois, déjà, on couvre trois régions distinctes de la France. Victor avec l'Alsace, moi avec l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine et, et Johan avec, avec le Rhône et la région lyonnaise. On couvre trois belles, trois belles régions gastronomiques françaises. On veut mettre ça en valeur. Mais il y a de très belles choses et les voyages de Victor en sont la preuve. Il y a de très belles choses partout dans le monde. Et donc, on a aussi cette volonté de voyage et de faire découvrir de nouvelles saveurs aussi aux gens qui confère à l'expérience inédite de Maison Alphonse. Mais on essaye aussi, même en allant chercher des produits un peu plus lointains, de toujours avoir cette qualité-là cette qualité et cette, cette traçabilité possible et cette, voilà, ce, ce, ce sourcing le plus qualitatif possible sur tous les produits.
4: C'est ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut savoir connaître la qualité de... Euh, d'une noisette à une autre, hein, c'est pas ça, c'est le c'est le résultat gustatif qui pourrait donner un équilibre et et, et on peut et on peut l'apprécier et on a assez de comparaisons euh, aujourd'hui, c'est la route de la soie moderne, moi j'appelle ça comme ça, la route de la soie euh, il y a très longtemps et la route de la soie moderne aujourd'hui c'est c'est euh, malheureusement pour l'écologie le, pour le climat c'est encore différent puisque c'est c'est les transports aériens transports euh, euh, maritime, maritime euh, euh, routier et, et tout genre, mais quelque part c'est euh, l'écosystème et le climat. Et ça c'est la base de la base de la base. C'est-à-dire euh, qu'une plante euh, de la fleur d'immortel de Corse jusqu'au séchouan de Chine, aujourd'hui, euh, elle se cultive dans différents pays mais elle est née à quelque part, elle est née sous un climat, un écosystème. Et ça, quand on cherche la précision de ça et qu'on voit et qu'on après on, a, on arrive à comparer l'ensemble de, 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 de certaines entreprises, parce qu'on est quand même intermédiaire de la nature, on est troisième, quatrième intermédiaire généralement. Hein. Il, y a, il y a ceux qui cultivent, ceux qui distribuent, enfin ceux, ceux qui emballent, ceux qui distribuent, ceux qui transportent, etc. Et donc on n'a on a pas un, un big garden euh, avec nous pour euh, notre sélection journalière. Sinon, il y aurait un flacon tous les jours. Ça, c'est une nouvelle recette tous les jours, <rire> et ça serait avec grand plaisir. Et bon, faut, faut euh, et, euh, mais bon, il faut que ça suive. Mais quelque part, on découvre, on découvre des... Euh, des euh, des, des 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 plantes plantes aromatiques en tout cas je, je les découvre souvent et j'essaie de, de les faire véhiculer au maximum c'est ça qui m'intéresse c'est cette précision un peu plus scientifique jusqu'à ramener à ramener à l'esprit culinaire culinaire quoi, en fait simplement hein. et et, et c'est c'est ça qui, qui qui donne la motivation d'une manière journalière de vouloir continuer à explorer grâce à cette route de la soie moderne.
1: Aujourd'hui, dans la, dans la gamme Maison Alphonse, il y a combien de cocktails
3: On a neuf recettes. On a neuf recettes à, à ce jour. On a euh, démarré avec une gamme de six recettes. Certaines ont disparu. Euh, certaines sont apparues en cours de route. On a, on a des recettes qui, qui vont euh, revivre dès l'année prochaine une nouvelle, une nouvelle jeunesse parce qu'on les a Retravailler. Euh, voilà, notre concept de, de, de création originale fait que, euh, à la fois sur la créativité et aussi sur le sourcing des produits, le fait de travailler avec des petites et moyennes distilleries ouais. régionales euh, fait que bah, le, le, la matière première peut ouais. être limitée, peut disparaître aussi. Si le producteur arrête sa production, bah, on est contraint aussi d'arrêter le cocktail ou d'en trouver un, un remplaçant euh, si on y arrive ou de retravailler la recette, si jamais c'est quelque chose qu'on veut, qu'on veut faire perdurer, oui. en termes de recettes. Mais voilà, on a, on a une carte qui est censée aussi évoluer au gré, au gré des inspirations de Victor, au gré des tendances de consommation, toujours avec notre, notre créativité, notre originalité, qui fait vraiment notre différence. Euh, là, on a trois recettes prévues de rejoindre la gamme en 2024. Mais il euh, faut savoir aussi qu'au-delà au des, de notre gamme, qui est prévue, euh, on va dire, pour le, pour le public qu'on retrouve dans des établissements euh, hôteliers, des restaurants et chez les cavistes, épiceries fines, etc. On a euh, cette capacité de créer sur mesure euh, des recettes à l'image d'une d'un client euh, en accord avec un menu. Donc on voilà comme dit Victor, on est on est on n'est pas ouais. limité dans la créativité. Non, on a un laboratoire, ouais. on élabore, on crée et on peut vraiment euh, voilà nous on parle beaucoup de R&D de recherche et développement parce que bah, c'est c'est le gros de notre euh, notre travail c'est vraiment d'aller euh, d'aller très loin dans la dans la réflexion et dans la, dans l'imaginaire de de des recettes parce que bah c'est c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait aussi notre différence donc on, on a une gamme comme la Victor, elle est limitée parce que bah voilà on a on n'a pas aussi des moyens énormes et, et il faut que ça suive en termes de production en termes de clientèle mais euh, voilà on peut on peut dès demain créer une recette, si un client nous demande, on peut une recette qui, qui est totalement inédite et qui va, qui va très très loin au-delà de ce qu'on peut concevoir. C'est illimité parce qu'on a les outils pour... Voilà, la, la, la nature propose une infinité de, 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 de produits, c'est un terrain de jeu quasi illimité, même si euh, géographiquement on est limité, c'est tellement vaste et varié en termes d'écosystème et de climat qu'on peut, qu peut voir des choses très différentes d'un bout à l'autre de la planète, et si on arrive à à en extraire le meilleur et à le mettre dans un flacon, bah le flacon peut être meilleur. totalement inédit,
4: incroyable. Ouais, Et puis, euh, si je peux me rajouter quelque chose, en fait, on ne sera jamais, jamais, jamais limité euh, en termes de matières premières sous des distilleries, puisque l'extraction de la distillation, c'est juste magnifique d'un liquide à vapeur, de vapeur à liquide, pour... Euh, pour 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 imaginer plein de choses il y a des distilleries aujourd'hui qui font enfin je pense à un de nos partenaires qui fait une autre vie de ouais. fille de barbarie fumée au bois de ouais. je, trouve ça, je trouve ça incroyable le, le haut de vie de où hox qui est notre maté en fait en, entre guillemets en France euh, c'est juste incroyable. Le serpolé, le teint sauvage, c'est en notre vie, c'est incroyable. Et tout ça, c'est là où, la, là où on, va, on peut aller plus loin plutôt, dirais, on peut, puisqu'on ne le fait pas encore de manière générale, moi je le fais à ma, à ma petite échelle. C'est que je vais voir vraiment le distillateur et, et, je, et je cherche, je cherche euh, en ayant la connaissance, en cherchant des connaissances plutôt de, de plein de techniques d'extraction, je, je cherche vraiment à. À, à amener du détail, parce que ma manière de travailler, elle est, elle est très écrite, j'écris tous les process sur papier, imaginent tout sur papier, de pourcentage, au grammage près, à de l'aération, au temps, et après, j'essaye de, de l'appliquer, de le faire appliquer en tout cas. Et donc, un distillateur qui va faire une eau de vie de champignons, en pensant avec lui, donc de trois variétés de champignons séparément, et qui va faire une hydrolat, donc une hydrolat de aneth euh, avec différentes épices, séparé qu'on va assembler tout ça en finalité, qu'on va mettre en cuve, qu'on va laisser le temps faire et observer en finalité qu'on a, a, a un effet surp surpris. Moi, c'est ma plus belle satisfaction puisque, au final, cette matière première là, je vais pouvoir, ça va être un des moteurs qui va s'assembler avec d'autres moteurs que moi je vais créer à plus en laboratoire. Donc, liqueur, eau de vie, généralement, j'essaie d'être accompagné et d'accompagner aussi euh, ces, ces distillateurs là qui sont des vrais penseurs, je trouve. Et après, tout ce qui est laboratoire, ça va être, comme dit Ludovic, infusion, décoction, percolation, macération, extraction solaire, généralement, des macérations, euh, des liaisons d'accords aromatiques, des corps gras, des beurres, des, des huiles, euh, etc. Et tout ça, on va chercher dans le liquide à amener des teneurs aromatiques sans avoir forcément une texture. Ce qui m'intéresse, c'est le goût dans la partie liquide, la texture est secondée,
1: pour Maison Alphonse. Ok, donc, euh, oui, vous avez, vous avez des possibilités infinies, donc vous n'êtes pas prêt, en fait, de vous arrêter de faire des recettes, quoi. de créer.
4: Si le temps nous le permet, et que, et que le projet nous le permet, on, je, je peux vraiment faire un flacon ouais. par jour, euh, c'est pas... Euh, N'importe qui, j'ai envie de dire, pourrait le faire, parce que je, je trouve que tout le monde a des capacités, tout le monde du, du cocktail, etc., c'est sûr, simplement, il a, y, a y a un cahier des charges, et une trame où euh, tous les flacons ont un lien, c'est-à-dire qu'on chaque recette est unique et vraiment de l'espérance à burlesque, c'est totalement différent. L Espérance est pensée comme un vin nature et je suis ultra euh, admiratif des vignerons, et d'être validé par des grands vignerons comme euh, euh, Giga, des choses comme ça aussi, euh, qui, euh, où on a un côté la 12 degrés en flacon, donc ça remplace un vin, et c'est à l'aveugle, on pourrait dire que c'est un vin de macération, on pourrait dire que c'est un Pinot Gris de macération, on pourrait dire que c'est un Gewurztraminer de macération. Et c'est ça qui est beau, c'est de d'arriver jus jus jusque là, ensuite de passer de, de burlesque à l'avant de la lavande fumée, un gin distillé au safran, euh, bois d'être aussi, euh, uh, muscade de, 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 de Rivesaltes, euh, euh, de sirop de tisane, etc. Euh, c'est totalement différent dans le style. Donc c'est le liquide en fait qui amène la conjugaison des, des aromatiques. Du, on passe on passe d'un terroir à un autre en fait par rapport à nos recettes. Ça c'est mon plus. C'est c'est la chose la plus belle qui existe puisqu'au final euh, je suis pas vigneron, je suis pas maître distillateur. Euh, j'ai pas de j'ai pas la chance d'avoir hérité ou d'avoir ou j'ai pas fait l'effort plutôt euh, de de m'installer et me dire je m'installe sur cette terre là et je vais faire en sorte que la prochaine génération aura ça c'est des c'est des histoires qui sont magnifiques qui sont hyper respectables moi mon travail c'est de gagner du temps euh, et euh, et et d'avoir l'idée la plus précise tout en me trompant pour en découvrir une autre et après aboutir à quelque chose qui 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 où tout le monde est d'accord ça, c'est mon, mon, c'est mon travail et ma passion quelque part aussi.
1: Et au niveau euh, de, alors de, de, vous trois, comment vous vous répartissez les rôles dans le, dans la création des recettes?
2: Eh bien, Victor euh, s'occupe de toute la créativité, donc toute ouais. la R&D. Euh, donc, c'est, euh, c'est lui qui va donner euh, l'identité gustative de Maison Alphonse. Euh, Ludovic euh, va s'occuper euh, de la partie euh, production, de la partie administrative et, euh, et logistique. Et quant à moi, euh, donc, je gère euh, la ouais. partie commerciale et la partie événementielle.
1: Parce que, au départ, donc, Ludovic et Johan, vous étiez pas du tout dans le domaine de la mixologie.
2: Pas du tout, pas du tout. Alors nous étions euh, de grands amateurs de mixologie bien entendu, euh, mais euh, nous ne travaillons absolument pas là-dedans. Euh, pour ma part, moi j'ai euh, une, une licence, j'ai fait une licence de psychologie, oui. euh, donc qui n'a absolument rien à voir avec une formation initiale dans le commerce, euh, dans le commercial. Et euh, quant à Ludovic, euh, est ingénieur. Il est ingénieur. Euh, euh, et il travaillait, euh, il était cadre euh, dans l'industrie. Donc
3: c'est une double reconversion euh, pour aller plutôt vers, vers ce qui nous anime à titre personnel. Donc euh, l'avantage, c'est qu'on se complète aussi. C'est pour ça, comme je disais en introduction, qu'on soit tous les trois, oui. c'était intéressant. Euh, Puisqu'il bah, y a, y a, euh, y a euh, le côté créatif qui fait l'identité de Maison Alphonse via la, la, le, le talent de Victor, il y a la partie euh, euh, diffusion commerciale euh, que gère, euh, que représente Yoann, même si forcément, oui, dans sûr, une petite bien entreprise bien comme la nôtre, on touche tous les trois à tous les sujets, il n'y a rien qui est cloisonné. Et, euh, et pour ma part, euh, effectivement, moi j'ai euh, une formation vraiment euh, euh, technique sur, euh, sur tout ce qui va être production, alors principalement dans l'industrie, hein, c'est ma formation de base, mais que j'ai transposée à une à une, une activité plus artisanale et euh, agroalimentaire, entre guillemets, mais qui est beaucoup plus dans, dans la recherche du plaisir et dans des choses euh, du quotidien, mais euh, avec cette volonté de, de, de créer de l'émotion, puisque bah, c'est ce qu'on vend, hein, quelque part, le, le cocktail est un, est un vecteur d'émotion, euh, voilà, ce qu'on va pro proposer dans un flacon, il euh, y a du travail derrière, il y a une histoire, il y a de la, du... du du, de l'artisanat et euh, et derrière c'est ça va ça va véhiculer euh, euh, vu qu'on fait appel aux sens les sens sont sont les premiers générateurs d'émotions et quand nous un cocktail hein, c'est comme c'est comme un, un beau plat un beau plat au restaurant il y a du visuel il y a de l'olfactif il y a du gustatif et tout ça tout ça crée de l'émotion et, euh, et comme l'a dit Victor en introduction effectivement l'émotionnel c'est ce qui permet d'avoir ouais. des souvenirs ancrés et donc euh, et donc nous ce qu'on veut véhiculer vraiment, c'est générer de l'émotion et que les gens, en goûtant un cocktail, euh, ça crée de l'émotion et que ça crée des souvenirs et que nos cocktails soient assimilés justement à, à un beau moment, à un moment de partage, à de la découverte. Donc euh, nous, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on recherche en tant qu'amateur de cocktails et donc c'est ce qu'on voulait proposer dans chaque flacon.
1: D'accord. Et ouais, justement, vous avez travaillé pas mal dans l'événementiel avec des des acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Euh, y a, est -ce qu Il Est-ce qu'il y a un partenariat qui vous a particulièrement marqué ou, euh, ou qui vous a laissé un souvenir particulier
2: Bien, Écoutez, euh, oui, euh, notre premier client professionnel oui. en restauration, euh, Takao Takano à Lyon, euh, de Macaron Michelin. Euh, donc Pour un tout premier client, oui. euh, autant vous dire que nous étions très fiers. Mm -hmm. Nous le sommes toujours. Euh, et euh, donc, le... le Takao Takano a été abordé, euh, le rendez-vous était fixé pour euh, co-créer euh, une recette en accord avec son menu. Euh, et lorsque nous avons fait la dégustation, euh, la dégustation de, de nos recettes existantes, euh, bah écoutez, il a, il a trouvé que le travail était déjà fait, que c'était déjà de la cuisine hein, entre guillemets. Euh, C'est ce sont ces mots. Euh, le rendez-vous d'ailleurs a été fait avec Victor qui était en Australie, donc la visio euh, a bien fonctionné. Bon, euh, et donc, euh, moi, j'étais présent euh, au restaurant, Victor, en, en Australie, et, et, euh, et Takao euh, avait le, le nez et les papilles euh, euh, surprises okay. et comblées. Donc, euh, très bons souvenirs et, euh, et euh, ah, ça continue.
1: Peut-être un peu de pression aussi euh, tu... au départ Oui, <rire>
2: ouais, bien sûr. Euh, bien sûr, euh, on directement avec euh, l'excellence. Euh, écoutez, c'est... Euh, c'est euh, stressant au début, mais lorsque euh, le résultat est, est présent, euh, euh, bah écoutez, on ne regrette pas d'avoir pris de, ouais. de, de, de ce risque.
4: Ouais. L'audace d'arriver sans forcément avec grande connaissance en disant euh, Vous avez un 12 plat, <rire> euh, on a des flacons, on, a, on, a, on avait quoi ce on moment-là, avait, avait 10, 10, 10 recettes, je crois. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'était ça. Euh, un peu moins, on avait 6. 6 non. ou 7. Mais non, avec, euh, La toute première gamme, on avait
3: 6 recettes au tout départ. Après, on a connu Takao. Je crois que c'est fin 2020 ou ah, 2021. Oui. Donc euh, oui, il y avait des recettes qui avaient disparu entre guillemets parce que euh, au tout départ, on a commencé exclusivement par l'événementiel. Ouais. Et donc en événementiel, euh, le sujet de la conservation n'était pas aussi important que euh, dans la revente, ouais, ou dans le service restauration, puisque c'est consommé euh, pas instantanément mais quasi. Et, euh, et des recettes qu'on avait créées au départ n'étaient pas aptes à être gardé en rayon pendant pendant plusieurs mois et années et donc la, la gamme c'est un peu réduite à ce moment-là même si elle a ré elle s'est réétoffée depuis mais à ce moment-là oui on avait je pense six ou sept recettes on a pu faire déguster plusieurs recettes et et effectivement c'était une des premières confrontations avec le monde de la restauration gastronomique et c'était bah, c'était un peu un peu oui. un peu de pression bien évidemment mais aussi un, une excitation parce que c'était l'occasion de confronter à à ce qui était notre cœur de cible quelque part puisque euh, voilà nous pour nous la mixologie telle qu'on la procure telle qu'on la telle qu'on la propose telle que Victor la, la voit bah c'est c'est de la gastronomie liquide tout simplement et donc euh, de pouvoir aller faire goûter les cocktails à des chefs c'est toujours ce qui ce qui nous plaît le plus parce que bah, justement c'est on, on parle un peu sans prétention on essaye de parler le même langage mais euh, c'est surtout qu'on veut atteindre ce niveau d'excellence-là, que ce soit au niveau des produits, des matières premières, au niveau de, des extractions, au niveau du, du travail proposé et de l'image qu'on veut véhiculer. Donc à chaque fois qu'on peut faire goûter un cocktail à un chef, c'est toujours un grand moment, en tout cas pour nous. Et, et comme je disais tout à l'heure, si ça si garde en tête euh, un souvenir grâce au cocktail, bah c'est gagné. Et, et avec Takao, bah ça, ça a matché, ça a marché. Et, euh, et trois ans plus tard, on continue de collaborer avec lui. Ouais, c'est une belle preuve aussi d'avoir euh, réussi à, ouais, à bien séduire. sûr
1: Ça a permis de faire vos preuves aussi dès le début, c'est super. Okay. C'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, vous avez un ambassadeur qui est Fabrice Saumier, qui est meilleur okay. ouvrier de France euh, sommelier en 2007. Euh, vous l'avez rencontré comment
3: donc il, il est euh, même depuis euh, depuis cette année président de l'union de la française. Donc euh, voilà, c'est un beau
4: une
3: belle image. C'est une, une, une légende. C'est une, une légende. C'est une légende, d'accord C'est une
4: légende vivante. <rire> Et euh, Fabrice, euh, Fabrice, est une légende. Voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> Fabrice, c'est une légende. Fabrice, voilà. Non, on n'est pas on n'est pas dans 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 dans. dans, dans c'est très simple en réalité dans le milieu le milieu de la. De la gastronomie etc on, on y voit à cause et grâce à, ouais. à des têtes d'affiches quelque chose de « waouh c'est un monument etc c'est quelque chose mais l'humain l'humain c'est et 90% du travail l'humain est est 100% de la collaboration au-delà malheureusement des choses financières qui existent aussi mais euh, mais euh, euh, c'est le premier sentiment qui est important c'est la première la première ouais. interprétation et et et, 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 le, bon, et donc le premier sentiment
1: Fabrice. avec euh, Fabrice c'était quoi
4: je crois, lui, hein. je crois que c'est sur le Sira. C'est lui qu'on
1: s'est qu rencontré. Sira
2: 2021. Sira 2021. 2021 J'ai vu des lunettes rouges passer euh, non loin de notre stand. Je suis donc allé bien entendu le chercher. Euh, et le, je l'ai donc ramené à notre, à notre stand euh, où Victor était présent également. Oui. Et euh, la magie a commencé à sonner. D'accord. Par. par explication.
4: Le ouais, euh, ouais. et l'essence derrière avec la dégustation des cocktails. Mais je crois que c'est comme le vin quelque part. Parce que au final c'est ce euh, ça, c'est exactement comme le vin pour nous. Euh, c'est au final, on, 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 on peut boire un grand vin ou autre, mais il faut, faut savoir avoir le moment et il faut savoir aussi avoir les bonnes paroles. Et c'est la, la beauté de l'Occident, c'est la beauté de l'Espagne, de, 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 de l'Italie, de, de la France, mais surtout de, généralement de la France avec, avec, ses, avec, avec cette histoire magnifique. Et on est admiratif de cette histoire-là. On a la chance d'avoir ça. Et donc c'est eux, sont des, sont des ambassadeurs avant tout d'histoire. Euh, euh, qui sont pas forcément à embellir, mais qui sont euh, un histo une histoire de travail et, et, euh, et de continuité. Et Fabrice Sommier est un ambassadeur avant tout de ça. Donc c'est un sommelier, aujourd'hui président sommelier de France, et donc il défend des vignerons, des, 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 des êtres humains, il défend aussi des terroirs. Des, enfin, des terroirs. 100% mmh. des terroirs quelque part, et euh, de la vinification jusqu'au jusqu vignoble, dans, dans, les, dans les deux cas, euh, et la manière de penser est, qu est ce que le temps fait. Et lui, il est là pour euh, dicter. C'est là où vous allez passer le meilleur moment. C'est là où vous allez boire votre meilleur vin. C'est avec ces Mais personnes si qui savent euh, qui, mm. et qui comprennent et qui comprennent. En fait. Et, euh, et au-delà de ça, euh, euh, c'est pas une question de catégorie sociale. C'est pas une question forcément de palais. C'est une question de moment, de rencontre et de ce que on dégage. Et Fabrice Saumier, euh quelqu'un d'extraordinaire. De, 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 très humain de, avec une forte connaissance aujourd'hui il est indépendant il a, il a un grand parcours où il a voulu faire ses preuves à lui-même en priorité et le fait qu'il reconnaissent la qualité de maison Alphonse de la parole jusqu'à la dégustation dans du même du même process que lui il consomme un vin ou un produit en général où il le fait découvrir euh, j'ai essayé en tout cas moi de ma part de, de lui faire comprendre euh, de manière naturelle la façon de travailler où est-ce qu'on est au niveau 1 quelque part et, et qu'on est encore on a encore plein de niveaux à, à à franchir et que je serais très heureux de continuer là-dessus pour arriver à, à des choses des choses plus précises et il a adoré ça il a apprécié et et après je sais pas exactement où je moi je crois je suis reparti à l'étranger mais tout à fait et
2: euh, donc euh, quelques mois plus tard euh, je l'ai recontacté parce que pour la petite histoire il a aussi une école une école de formation autour de, de tout ce qui ouais. est euh, vin, bien entendu, vrai, ouais. euh, avec, euh, avec une partie épicerie, donc je l'avais recontacté. Et euh, de lui-même, euh, il s'est proposé de devenir ambassadeur de Maison Alphonse par rapport aux valeurs qui sont...
1: Euh, D'accord. Ah ouais super. OK. Et, euh, et en dehors alors de, ces, euh, de tous ces partenariats euh, fructueux, euh, les particuliers peuvent aussi euh, acheter leurs euh, leur bouteilles de Maison Alphonse pour... Euh, pour le déguster où ils veulent. Euh, où est-ce qu'on peut les retrouver, ces bouteilles
2: Tout à fait. On a, on, on a, Nos no, no canaux de distribution euh, sont assez simples. Hein. Ce sont euh, les cas pour, pour les particuliers, j'entends. Euh, C'est auprès de cavistes, auprès d'épiceries fines, et euh, également sur notre site internet euh, directement où vous pouvez vous faire livrer euh, euh, vos cocktails à la maison. Euh, euh, okay. en
1: super. super. Euh, bah, Aujourd'hui, le, le projet est bien développé. Là Vous avez une une belle gamme et des, des super partenariats à, à votre actif. Vous avez monté une campagne de, de financement, c'est pour, pour aller plus loin dans le projet.
3: Exactement. Euh, on, a, on a démarré, comme je disais tout à l'heure, exclusivement par de l'événementiel, donc avec des, des partenaires lyonnais, euh, des lieux de réception, des traiteurs et des acteurs de l'événementiel. Puis on s'est euh, euh, établi euh, sur d'autres euh, réseaux de distribution comme tout ce qui est retail, donc cave épicerie fine, comme disait Johan à l'instant, aussi dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Donc, comme on le comprend, c'est exclusivement ce qu'on appelle du B2B, donc travailler avec des professionnels qui vont être nos prescripteurs, nos revendeurs, nos partenaires et... On a quand même vocation. Euh, le dernier, c'est toujours un être humain qui va boire le cocktail dans tous les cas. Donc, c'est toujours un particulier, même si c'est via euh, via une entreprise, via un établissement de restauration, etc. On a toujours un être humain qui goûte le cocktail, qui l'apprécie. Et donc, euh, on a cette volonté maintenant euh, de se faire connaître aussi un peu du grand public, euh, puisque le monde du RTD, donc du ready to drink, et du, du prêt à boire, prêt à déguster, euh, s'étoffe beaucoup. Nous, à l'époque, quand on a fait notre étude de marché, en France, il y avait très peu d'acteurs. Euh, le, le, le monde anglo-saxon et asiatique était déjà un peu plus avancé. Maintenant, en France, on compte pratiquement une vingtaine de marques de cocktails RTD sur le marché. Euh, il y en a pour tous les goûts. Il y a du très classique, il y a du très original. Il y a des choses plus accessibles en termes de prix, en termes de saveurs et des choses plus spécifiques. Et nous, on va vraiment se, se positionner sur, sur, sur ce côté spécifique et, et original mais il voilà, y en a pour tous les goûts, c'est un marché qui se développe et on a donc tout intérêt aussi à faire notre place et à asseoir notre place euh, ce qu'on a fait avec des, des partenariats de renom, avec des ambassadeurs, avec des, des, des belles marques et des beaux établissements mais il faut aussi que le grand public euh, nous connaisse et donc on a euh, on a mis en place cette cette première euh, levée de fonds, cette campagne de financement sur la plateforme We Do Good au mois de novembre euh, pour justement euh, pouvoir mettre en place une une série d'outils de communication, d'outils commerciaux aussi pour aider nos revendeurs puisqu'on est sur un, encore un secteur nouveau. Donc on a on fait face à des à des clients, à des revendeurs qui peuvent être un petit peu réticents. À l'instar du voilà, je prends l'exemple du rhum arrangé. Le rhum arrangé, on en trouve partout maintenant, mais il y a une dizaine d'années, on en trouvait nulle part. C'était quelque chose de tout nouveau. Et le cocktail le cocktail prêt à boire subit un petit peu le même sort. C'est la c'est la règle pour un nouveau produit, un nouveau segment. Et donc, euh, on a besoin aussi de, de faire connaître la marque, on a besoin d'aider euh, nos, nos partenaires euh, pour que eux soient nos ambassadeurs, que ce soit nos, 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 nos revendeurs, sont nos ambassadeurs, donc on doit les aider, surtout quand on est aussi original et aussi spécifique que, que Maison Alphonse. Et donc, on a besoin aussi de, 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 de collecter des fonds pour euh, nous aider à, à mettre en place tous ces outils euh, aussi sur des outils de communication. Hein. En, en, à l'époque de l'Internet 3.0, on a, on a être euh, omniprésent sur les réseaux sociaux, sur Internet, en tout cas, on doit être euh, présent, euh, actif et qualitatif sur ces, sur ces réseaux de, de communication. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a toujours fait, mais un petit peu euh, avec les moyens du bord. Et donc, on a, on a cette volonté-là, puisque c'est indispensable. Voilà. On a beau faire les meilleurs produits du monde, si personne ne les connaît, bah, euh, on, est les seuls à, on est les seuls à le savoir. Donc, il faut le faire savoir au monde entier. Et on a cette, cette ambition aussi d'être le, le, le représentant de la mixologie, de la gastronomie liquide française, euh, bien évidemment sur notre territoire, mais dans le monde entier. Et donc, il nous faut des outils pour, pour y parvenir. Et le dernier volet de cette campagne est aussi de mettre en place et d'implémenter, de, de, de faire croître nos engagements RSE. Puisqu'on a on a cette volonté aussi de comme disait comme disait Victor tout à l'heure hein, on, on récolte les fruits de ce que la planète propose et donc il faut aussi en prendre soin et faut euh, être les plus responsables possibles dans notre dans notre production dans notre sourcing de, de matières premières et dans le fonctionnement global de l'entreprise donc par exemple en événementiel on met en place la rotation des contenants on met en place un système de consignes, et donc euh, tout ça a pour vocation d'être durable et euh, voilà que ça soit nos cocktails sont là pour durer en termes de souvenirs comme on disait tout à l'heure, mais il faut aussi que ça soit durable en termes de d'outils de production et en termes de, de valeur. Et donc euh, voilà tout ça tout ça fait euh, fait qu'on a on a lancé cette campagne. Donc on, on fait appel à, à, à des investisseurs qui sont concernés par par les entreprises engagées. Donc la plateforme We Do Good est dédiée à ça et euh, et donc on appelle, on appelle tous les tous les amateurs et amatrices de cocktails et, euh, et d'entreprises engagées sur, sur justement ce, ce développement euh, durable sur les, les nouvelles habitudes de consommation et de production à venir faire un tour sur We Do Good et, et prendre connaissance de notre projet.
1: D'accord. Donc si on veut aider Maison Alphonse, il faut aller sur la plateforme We Do Good, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, do good euh, ouais. en anglais, hein,
3: W E D O G O O D, euh, qui est un voilà, c'est un c'est système de, de financement qui est un petit peu à mi-chemin entre une levée de fonds et euh, et du crowdfunding qui est un peu plus euh, un peu ouais. plus répandu euh, un peu mm -hmm. plus chez nous. Donc c'est un système de financement sous forme de ce qu'on appelle des royalties, royalties funding. C'est euh, en gros, on, on rémunère les investisseurs avec un pourcentage de notre chiffre d'affaires sur un délai fourni sur euh, un prévisionnel financier donc tout ça est établi avec la plateforme mais donc c'est il y a un côté quand même retour sur investissement aussi intéressant pour les pour les gens qui veulent qui veulent nous aider au-delà de participer à un projet euh, euh, artisanal et engagé il y a aussi ce côté, euh, ce côté oui, rémunérateur qui peut être intéressant. Oui,
1: intéressant. D'accord. Et eh ben merci beaucoup, j'ai juste une dernière question peut-être un peu plus personnelle, c'est euh, est-ce que vous avez chacun, vous réussissez à avoir un cocktail préféré dans la gamme Maison Alphonse
3: Oui, personnellement, j'en ai un. Je crois que tout le monde en chacun a un. Chacun le sien Non. Non, oh, non
4: bah c'est tous tes enfants, tu les aimes tous Ils, pareil. Bah ouais, hein. Je ne peux <rire> pas les dénigrer. Hein. Non, Yohan serait le lequel euh, Moi, j'ai une petite
2: préférence pour le, pour le Vieille Vigne, euh, qui est un cocktail ah oui. à base de cognac, de pinot d'écharente, euh, de bouquet garni, donc thym, laurier, de vinaigrette et de céleri également. Euh, très agréable, euh, que ce soit en accord avec euh, certains plats ou en, en digestif euh, à la fin du, du repas. Euh, de toute façon, tous nos cocktails ont, ont leur moment. Certains euh, sont à privilégier en début de repas euh, ou en fin de repas. Ça dépend des recettes, ça dépend des envies, ça dépend des accords. Euh, de toute façon... Euh, euh, tout ça est subjectif, hein, les préférences de chacun. Euh, on va tous avoir euh, des, des goûts différents. Mais euh, voilà, pour moi, c'est le vieil vigne avec un petit côté euh, euh, un petit peu plus fort en, en alcool qui, qui, qui donne du corps et qui me plaît également.
3: Toi, ce serait lequel Moi, c'est le Madgarita. C'est un cocktail qu'on euh, oui. qu a, qu a, qu a créé au début. Et comme je disais tout à l'heure, on a, on a des recettes qui ont disparu par la force des choses aussi, par rapport aux matières premières qu'on travaille, et dans, dans le courant 2024, le Margarita 2.0, il aura sûrement un autre nom, on va voir, mais en tout cas, c'est un cocktail qui va, qui va revenir, il était un de nos, un nos best-sellers, une de nos meilleures ventes à l'époque, mais voilà, il a, dû, il a dû disparaître, on a dû l'arrêter, et c'est un cocktail, voilà, son nom un petit peu l'indique, c'est un, une revisite de la Margarita, donc on va être sur des, sur des notes acidulées, exotiques, mais... Voilà, la, la, la version 2.0 s'annonce très gourmande aussi, et, et j'ai hâte qu'elle ressorte. On l'a déjà goûté en interne, mais euh, <rire> voilà, c'est un cocktail, c'est un cocktail très ensoleillé, très frais, et, euh, et moi c'est ce qui, c'est ce qui me parle. C'est notre acidulé, c'est notre fraîche, euh, fruitée, c'est vraiment ce que j'adore, et, et j'ai hâte qu'il ressorte, tout simplement.
4: C'est vrai, Mad c'est euh, le, le, le Mad Garita, pardon. C'était le, on, en fait, on a de la du Mexique, s'est distillé en France pour faire ouais. de la gav spirit. Vu que la tequila c'est l'appellation, euh, il y la Blue Agave Weber de Mexico sur l'IGP, et, euh, et donc là maintenant, on, ça travaille sur le miel donc euh, c'est euh, euh, du miel français, une sélection de miel français, euh, jurassiens après, principalement, j'avouerai qu'ils sont vraiment trop forts, je trouve ils sont trop des apiculteurs trop trop forts, et un peu montagnards aussi, euh, qui ont une, une forme de caractère, et de ça, 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 ça se ressent dans l'eau de vie, donc euh, tout est envoyé une eau de vie, on fait ça un travail à façon, à une distillerie pardon, c'est un, 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 un travail à façon, et après c'est un, un litchi, on remplace le mescal fumé euh, qu'on pourrait dire c'est une tomise Margarita au mescal d'une manière un peu mé... du, du, Mexi... du Mexique. Ben, nous on fait, teint, on fait un cordial de thym fumé donc c'est un procès de décoction par oxydatif donc on va faire fumer du thym et on va faire bouillir à côté jusqu'à avoir une nappe euh, noirâtre au dessus après on fait une décantation et une fois qu'on décante on a un liquide euh, brun pas très beau mais avec un goût incroyable qu'on lit euh, qu'on lit euh, dans notre assemblage. Et qui fait un très beau cocktail en, en, en finalité, puisqu'il y a du bitchy, etc. Ouais, J'ai envie d'en boire. Voilà. Et euh, donc ça, c'est la voilà, Madgarita 2.0. Il sera un peu dans ce style-là. Donc toujours euh, teint fumé, euh, des, des coctions oxydatives, euh, juste une distillation de miel euh, avec une sélection de miel pour une, pour une distillation, via une fermentation, une liqueur aussi rectifiée un peu sur les, sur le sur, sur du pollen de fleurs, de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui, a, qui, qui qui met en avant notre notre agave à nous donc leur miel à eux qu'on appelle ça donc notre notre miel c'est du miel simplement euh, voilà euh, et pour répondre à ta euh, question c'est tellement dur euh... ouais. j'en donnais trois comme ça c'est non mais c'est ouais. vrai je n'arrivais jamais moi à répondre euh... donc, dans le désordre il n'y a pas d'ordre dans l'ordre dans l'ordre ah. entrée plat dessert euh, ouais. espérance c'est quelque chose qui frôle l'astragence, c'est oser aller sur l'acidité, en oubliant, en oubliant les arômes, euh, acides ascorbiques, citriques, arômes bonbons, tout ce que vous voulez, qu'on peut retrouver dans des produits, à euh, voilà, qui, 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 vous, qui vous rappelle l'enfance, mais d'une certaine manière, qui est pas bonne de, dans la, dans le côté adulte. Donc là, c'est comment amener l'acidité via des verjus, via un, un fruit qui s'appelle le melon, euh, en melon charenté, qui donne ses arômes oxydatifs par infusion, des choses comme ça. Euh, ça c'est hyper intéressant espérance entrée plat ça va être burlesque aujourd'hui on travaille d'une euh, généralité on, on consomme moins de viande mais on, on consomme la viande de meilleure qualité c'est la quête du monde entier j'ai l'impression et, euh, et en tout cas dans, dans l'occident hors Asie un petit peu encore euh, via, via les, certaines règles chez nous on essaie de, de, de primer plus sur la mer aujourd'hui, donc euh, un, quelque chose de fumé via, via des, certains poissons euh, burlesque, ça serait plus parfait, en accord, donc ce serait mon plat burlesque, safran exotique euh, tisane, euh, en tisane Donc, euh, quand, quand on dit tisane c'est un solide, un liquide généralement, sauf que quand on codifie quand j'ai voulu codifier la tisane c'est par les teneurs aromatiques, c'est à dire euh, le, le tilleul en herbacé euh, la menthe marocaine en odorant et le jasmin en fleurs et donc euh, ça c'est un, une tisane pour moi un sirop de tisane qui codifie la tisane en termes de, de goût au-delà du thym du romarin de plein de choses qu'on pourrait euh, du solide euh, avec un liquide généralement euh, burlesque serait ça donc euh, fumé exotique par le safran et tisané par euh, le fin de palais et en dessert je dirais euh, le pariatane qui est aussi euh, le coup de cœur de Fabrice Sommier, mais euh, pour le clin d'œil simplement euh, pariatane qui est euh, c'est un dessert en, qui point, en hein. fait qui est, moi je l'ai conçu en, en en voulant embellir le spiritueux. Donc j'ai un roufraille c'est un c'est un whisky un whisky un whisky de seigle typiquement canadien sauf qu'il est fait en France, qui vit en fût de rhum avec une collaboration avec une distillerie de Marseille. et qui est arômes fumés gras et beurrés Toasté aussi à la fois. Et était à 63 degrés à la base, 63 et comment l'embellir? Donc, euh, si je veux le diluer et, et, et le rajouter, ben, j'ai joué sur une manière un peu pâtissière cuisine. Euh, donc, euh, autour de la figue, de la tonka, celle de tonka aussi, etc. Euh, et un bir vermouth, mais le vermouth, c'est bir qui est un des premiers vermouth français et muté en mistel avec une liqueur de figue. Donc, il y a tout un déco aromatique entre la quinine, l'armoise du vermouth, la liqueur de figue qui est là, qui, qui, qui sucre euh, jusqu'à donner quelque chose d'un corps suave et jusqu'à avoir une infusion assez mielleuse de la tonka euh, euh, extrêmement salée euh, et, euh, et ça donne quelque chose d'assez atypique et ça donne euh, vraiment un, un genre de, de chocolat chaud euh, alcooleux euh, mais euh, avec une vraie une vraie teneur aromatique une vraie puissance aromatique, il n'y a pas d'arôme euh, chimique ou quoi que ce soit ou d'arôme transformé si je peux me permettre euh, et donc on a même au bout de 15, 20, 30 secondes encore une, un vrai parfum dans la bouche de la tonka, de la figue, légèrement salin et de ces arômes conjugués, toastés. Et ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été un pur hasard d'avoir de, 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 un arôme fondu. On appelle ça dans, 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 dans le domaine de, du maître de chais, c'est-à-dire quand le, le bois et l'eau de vie s'harmonisent parfaitement. C'est un arôme fondu. Et là, il y a quelque chose de très fondu dans, dans celui-ci. Et donc, euh, donc voilà, on a l'entrée, plat, dessert, espérance, acidité, salade, etc. J'adore ça. Burlesque, poisson, euh, légumes. Enfin, euh, c'est l'accompagnement parfait qui fait qui fait le paradoxe et la différence. Et après, le euh, l'esprit homogène d'un dessert au chocolat ou même un dessert euh, contradictoire
1: au-delà du chocolat avec le bariatane généralement, c'est quelque chose qui okay. est parfait. Ben, ça donne envie de goûter. Hein. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour euh, cet échange. C'était super de découvrir euh, donc, tous ces cocktails euh, prêts à déguster à travers euh, vos trois regards qui sont euh, très différents mais qui se, qui se complètent bien. Et pour les auditeurs euh, Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi Constance. Le meilleur
4: pour vous. Tout le meilleur pour la, la quête de, de, de Vie.